0: morgen og velkommen til Radio 4. Morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo. Inden klokken 9, hvor det her program ender, der skal vi blandt andet se nærmere på slaget om Artsov-stålværket, der ligger i det østlige Ukraine, som jo er i nogens optik den sidste bastion i forhold til, om russerne har indtaget Mariupol, altså den her sønderbombede by. Det er om cirka 45 minutter, og det er jo ikke sådan en spørg omkring i den forstand, men... Vi Vi tager altid gerne imod gode råd fra jer, der hører programmet, til hvad der er det allerbedste spørgsmål at tage frem. Vid det, at det indslag kommer, og hvis du har aktuelle spørgsmål til den del af krigens udvikling, så kan du skrive til os på 1424. Vi
1: kommer også til at skulle tale om det med at cykle til skole, fordi når der bliver længere til skolen, fra hjemmet, så er der en tendens til, at forældrene smækker børnene ind på bagsædet af bilen og kører dem derhen, i stedet for at lade dem tage cyklen. Og det møder undren for nogen, kritik fra andre. Vi skal tale med en, en mor, som kender til det her med at have en søn, der har fået længere til skole, og hvad det betyder for hans trang til at springe på cyklen, og det skal vi klokken fem minutter over halv ni.
0: Det er den 18. maj, det er International Museumsdag. Og øh, solen er stået op kl. 4.55, og det bliver dejligt vejr. Velkommen til.
1: I aften giver Radio 4 i samarbejde med TV2 News, der er mulighed for at blive klædt bedre på til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. Det sker ved en stor debat på Dokken i Aarhus i aften, hvor fem politikere vil deltage for at svare på publikum- og spørgsmål. Og det er sådan, at faktisk er hver tredje af os stadig i tvivl om, hvor vi skal sætte vores kryds her to uger op til afstemningen. Det viser en meningsmåling, som opinion har foretaget for DR. Emilie Langland er 22 år, og en af dem, der stadig går og er i tvivl. Vi har talt med hende på gaden, og hun er svær ved at greje, hvad forsvarsforbeholdet handler om. Jamen, det handler om... Øh, uha, nu er jeg lidt for dybt vand. Jeg tror, det handler om, om vi skal være med i det her EU-forbehold, eller om vi ikke skal være med. Og så er der noget, der er dyrt, og der er noget, der ikke er så dyrt, tror jeg. Jeg skal have noget med information, og det burde måske være lidt lettere tilgængeligt for sådan nogen som mig, der ikke ved helt, hvor de skal finde det henne. Når vi skal stemme til kommunalvalg og alt det der, så er det så nemt, og alle er ude og sige, nu skal du bare høre, hvad jeg står for. Det glemmer de lidt nu, og det er jo lidt et svært valg at tage, når man ingen information har. Godmorgen. Man bliver ikke nødvendigvis mere oplyst om et emne ved at høre politikere debattere, da de ikke altid refererer fakta, men følelser, skriver Daniel ind på sms'en 1424. Men så er det jo heldigt, at vi har en ekspert i international politik ved Dansk Institut for Internationale Studier med os her til morgen. Godmorgen, Christine Nissen. Godmorgen. Hvad går forsvarsforbeholdet ud på?
2: Ja, men forsvarsforbeholdet går ud på, at Danmark ikke er med i EU's øh, militær forsvarspolitik, øh, som laver øh, en hel masse forskellige ting, blandt andet øh, operationer ude i verden, antipirateri-missionen ud fra Afrikas horn. Så er der også et forsvarssamarbejde blandt øh, eu landene der... Også laver en helt utrolig masse forskellige ting, f.eks. cybersikkerhedssamarbejde osv. Så overordnet set, så sidder Danmark uden for det med forbeholdet, og så frem det bliver afskaffet, så får Danmark mulighed for at deltage i EU's militære forsvarspolitik.
1: Og når vi bevæger os ned til stemmeurnerne den 1. juni, så kommer vi til at støde på spørgsmålet på stemmesedlen. Der er, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet? Lad os starte med
2: at blive klogere
1: på, hvad vil et ja betyde
2: her? Ja, yeah, men altså et ja betyder, at de danske Politikere så får mulighed for at vælge, at Danmark skal indgå i for eksempel EU's militære operationer ude i verden, eller det her forsvarspolitiske samarbejde, der er i Bruxelles blandt de andre EU-lande. Hvis det afskaffes, betyder det også, at de danske politikere får mulighed for at påvirke EU's forsvarspolitik. Hvor skal EU være engageret ude i verden, og hvordan skal EU's forsvarspolitik formes i fremtiden, der der sker rigtig meget disse år og ikke mindst disse måneder efter krigen i Ukraine, hvor mange EU-ledere gerne vil styrke EU's forsvarspolitik, og lige nu sidder Danmark uden for forhandlingsbordet, kan man sige, så vi kan ikke påvirke, hvordan den politik ser ud. Det er også vigtigt at understrege, at det er et samarbejdsområde i EU, som er frivilligt for de deltagende lande at være med i. Ikke Danmark, fordi vi har et forbehold, vi har valgt at melde os ud. Men for de andre er det frivilligt. Så det er ikke sådan, der vil blive trukket noget ned over hovedet på Danmark i forhold til, at man skal engagere sig i en bestemt operation ud i verden eller være med i et bestemt samarbejde. Det er op til de danske politikere uden et forbehold at finde ud af, hvad man vil være med til og hvad man ikke vil være med til, hvis forbeholdet afskaffes.
1: I forlængelse af det, hvis vi stemmer ja og afskaffer forbeholdet, risikerer vi så, at danske soldater kan blive tvunget til at deltage i operationer, som vi ikke har stemt om?
2: Nej, det, det gør vi ikke. Lige nu er der øh, seks militære operationer øh, under, øh, under EU, og det vil være sådan, at de danske politikere, hvis forbeholdet bliver afskaffet, vil skulle finde ud af, hvilke og om overhovedet nogen af de her seks operationer, man havde lyst til at være med i. Og i, i, i de fremtidige operationer, som, som formentlig kommer i EU, lige nu taler de om at lave en i, i Ukraine, øh, der vil det være sådan, at alle landene der deltager i EU's forsvarspolitik, jamen de skal i samarbejde beslutte, om man er interesseret i at oprette en mission eller ej. Og hvis et land siger nej, jamen så bliver det ikke til noget. Alle lande skal være enige, før en beslutning kan gå videre. Og så er næste skridt, at det så op til det enkelte land, om man vil deltage eller ej. Men det er ikke sådan, at de operationer, der er der nu, som, som de andre lande ligesom har, har besluttet, at dem skal Danmark være med i. Faktisk kan EU slet ikke øh, tvinge landene, der er med i det her samarbejde, til noget, da det er et frivilligt samarbejde. Christine
1: Nissen, vi har fået en sms fra vores lytter Kenneth Fischer, der skriver, at eksperter er jo alle EU-begejstrede, så de kan ikke hjælpe i forhold til at, at gøre folk klogere. Hvad siger du til det? <laughs>
2: Det synes jeg er rigtig ærgerligt, at at han har det sådan. Mit perspektiv er jo, at jeg har ikke et et forhold til, om hvad der er de rigtige argumenter, om man skal stemme ja eller om man skal stemme nej. Jeg prøver at kortlægge min viden, jeg har brugt mit professionelle liv indtil nu på at sætte mig ind i, hvad EU's forsvarspolitik går ud på og og hvad det danske forbehold også dækker over, og det håber jeg, at jeg kan bringe videre, men jeg har ikke en sådan politisk holdning eller en holdning til, om EU er noget, som er godt eller dårligt, eller om man skal stemme ja eller nej. Så, så jeg håber, at, at han måske kan ændre mening.
1: Lad os så se på, hvis man stemmer nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Hvad vil det betyde for os i Danmark?
2: Jamen, altså, det vil betyde, at Danmark så Øh, fortsat ikke øh, er med i EU's øh, forsvarspolitik, henholdsvis de her operationer og det her styrkede samarbejde, der er, øh, og at Danmark heller ikke øh, deltager i de beslutninger, som, øh, som træffes på, på EU's øh, forsvarspolitik. Og så sender det også et signal, ligesom det gjorde i øh, 92, da Danmark stemte nej til maastricht og det var faktisk derfor, vi fik de her forbehold året efter, der sendte et meget stærkt signal til, til, til resten af Europa om, at, at det her var ikke en, en, en vej Danmark ville. Det bliver måske et lidt mindre voldsomt signal, men ikke desto mindre. Så er det en tid lige nu, hvor vi ser, at der er rigtig mange lande, der tager opgør med deres, deres sådan udenrigspolitiske traditioner. Nu kommer vi til at få to nye NATO-medlemmer i Sverige og Finland formentlig. Så et nej vil også betyde et signal om, at Danmark faktisk ikke har lyst til at være med i EU's forsvarspolitik. Så vil et nej også betyde, at de danske politikere undgår de nye prioriteringer, der vil komme med at få en ny spillebane I form af et EU-forsvarssamarbejde. Man skal ikke tage stilling til, om man skal være med i en operation eller ej. Så selvom det er et frivilligt samarbejdsområde, så vil det jo kræve en politisk prioritering at finde ud af, om man vil til- eller fravælge EU-rammen. Og det undgår man med et forbehold.
1: Vi har fået et par sms'er, der i bund og grund har lidt den samme ordlyd. Blandt andet skriver Michel, min mand har været i Afrika fem gange og jagte pirater, på trods af, at vi ikke har været med i EU-forsvaret. Så hvad er det, vi er gået klip af?
2: Ja, det er helt rigtigt. Lige præcis i forhold til pirateriindsatsen, som som har kørt fra 2008 og, og frem til nu i EU-rammen, der har både været et NATO-spor, og da NATO's operation lukkede ned i 2016, og de andre, mange af de andre NATO-lande fortsatte over i EU, der arbejdede Danmark sammen med øh, en international øh, øh, styrkes, øh, lande som Saudi-Arabien og Oman. Øh, så, så der kunne Danmark også fortsat være med, selvom NATO's mission øh, lukkede ned. Og sådan vil der være øh, eksempler, Øh, masser af eksempler på øh, tilfælde, hvor at Danmark så bare finder en anden vej at, at engagere sig. Og det, øh, det tror jeg helt bestemt, vi fortsat øh, vil komme til at se fremover også. Dog er verden måske øh, også i forandring på den måde, at USA har gjort det klart over for Europa, at de skal tage mere vare på egen sikkerhed. Så jeg kunne også godt forestille mig, at vi kommer til at se en situation, hvor at der kommer en øget arbejdsdeling mellem, hvad hvad for nogle opgaver NATO laver, hvad for nogle opgaver EU laver. EU har fx i de senere år fokuseret en del på migrationsbekæmpelse i deres operationer i i Middelhavet. Og og det er så noget, som NATO fx ikke laver. Så der vil være nogle opgaver, som som Danmark ikke vil kunne, kunne tilvælge. Og samtidig som som lytteren her skriver, vil der også fortsat være masser af muligheder for for Danmark i forhold til at engagere sig ud i verden. Så lød det
1: fra Christine Nissen. Tak fordi du vil være med til at svare på spørgsmålene her. Ekspert i international politik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Nu bliver der jo nævnt ud over EU også NATO. Og i den forbindelse kan vi jo bare lige nævne, at Sverige og Finland her til morgen officielt har indgivet deres ansøgninger om et medlemskab i NATO. Der har været en lille ceremoni, og nu er de altså officielt ansøgere til at blive en del af NATO.
0: Klokken er 17 minutter over 8. Og der er simpelthen så mange gode ting og mennesker og institutioner, der har fødselsdag. Så velkommen til fødselsdagskrisen, Anne Philipsen. Tusind tak. Du får fem mærkedage, som skal lægges i den rigtige kronologiske rækkefølge, startende mm. med den ældste. Ja. Og jeg har taget nogen, hvor der er lidt afstand imellem for at sørge for, at du også får en god dag i dag. Tak. Er du klar? Ja. Den første er Dansk Boldspil Union, DBU. Altså, du ved, fodbold. Ja, ja. Ja. Og øh, dengang faktisk også cricket, men de har vist fået deres egen. Nå da. Ja. Ja. sker det med
1: DBU? De bliver stiftet, ja.
0: Stiftet på denne dato. 18. maj. 18. maj er også kendt for dengang Danmark stemte om Edinburgh-aftalen, som var en modificeret udgave af Maastricht-traktaten, som man jo havde sagt nej til år før. De fire forbehold, har vi talt meget om. De er født mm-hmm. og stemte igennem på denne dato. Ja. Vi har også Brian Laudrup, som sluttede sin aktive fodboldkarriere. Han sluttede sin klubkarriere i den hollandske klub Ajax Amsterdam. Ja. Der har du tre mærkedage allerede mm-hmm. der. Her kommer den fjerde. Du får ikke mere.
1: Det er rigeligt for mig. Det er Emily Lydia Forest.
0: Ja, hun øh, vandt det europæiske. Jeg ved ikke, om det var europæisk på det tidspunkt. Europa plus Israel var det nok dengang. Øh, eller siger man internationale? Det kan jeg aldrig finde ud af. Altså, det store melodikampri for voksne. man
1: Australien ja. er også med nogle
0: dage. Ja. Yeah. 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 Only vandt øh, det år. Og endelig den øh, femte mærkedag. dag. Høre, det er? At de
1: ikke Passer? Det er Dirk
0: han er, Hvis han havde børstet sine tænder, hver gang han vaskede hænder, og, og været her i nu, så ville han øh, haft fødselsdag. Og det har han på en måde stadigvæk. Ja. Han er i hvert fald født på denne dato. Så der er de fem mærkedage, du skal lægge i rækkefølge. Altså Dansk Boldspilunion, Dirk Passer, Emily The Forest store sejr ved Eurovisionen, Brian Laudrups afslutning af sin fodboldkarriere og endelig Edinburgh-aftalen.
1: Godt. Jeg starter altså ved DBU.
0: Det er rigtigt set. Det var i 1889, altså 133 år siden. Ja. år siden, ja. 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 ja det
1: Så siger jeg, at det er... Hvad siger jeg, så? Så siger jeg, at det Passer. Det er rigtigt. Ja.
0: Og så har du kun tre mærke dage tilbage, ja. så du har allerede to rigtige. Jeg kan godt mærke,
1: det, det de de Passer jo, at han
0: blev født i 1926, så han kun... Hver er blevet 96 år.
1: Og han går og er blevet 100 om ikke så længe. Ja, det er også rigtigt. Ja, det blev han desværre ikke. Så siger jeg æ, Edinburgh. Aftale. Det er rigtigt. Yes. V- er årstalt, 93. Vi det er også rigtigt. Det ja. har vi jo faktisk fået afsløret af kilder her til morgen. Ja, Folk ja. Folk har have igennem og sagt det.
0: tillader dig sammen af
1: Jamen, det gør jeg. Så siger jeg Brian Laudrup.
0: Det er rigtigt. Yes. Han stoppede sin fodboldkarriere i år 2000. Nå, lige ud? Ja, simpelthen. Okay. Øh, han spillede i Ajax Amsterdam det sidste år.
1: 2013, der vinder Emily The Forest Eurovision.
0: Og det havde en fornemmelse af, at du godt vidste, ja. for du er lidt af en... Ja, en lille
1: Eurovision-pige. Ja, det er du. Ja.
0: Anne Philipsen, tillykke med fem rigtige...
1: Tak, du har været meget kærlig med det lydklip af ja. Emily The Forest. Jamen, jeg, jeg havde den sang, men altså, jeg, jeg synes, du skulle du have det. Du
0: kan Nej, jeg kan ikke lide Melodi Grand Prix.
1: Du hørte det her først. Tak for quizzen.
0: I, tillykke med sejren. Og tillykke til alle, der har fødselsdag. Dirk, for himlens skyld, hvor ja. end du er.
1: Nu er klokken 20 minutter
0: over 8. Støtten vakler til den omstridte forening Søstre mod vold og kontrol, som holder til i Odense. Et flertal bestående af Venstre og Konservativ i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialudvalg stemte i går for, at byrådet 1. juni skal debattere, om man skal stoppe med at støtte foreningen økonomisk. Den her blå blok i Odense Kommune vil trække støtten til foreningen, efter at Radio 4 har dækket foreningens metoder. Som, ja, altså foreningen har til formål at hjælpe muslimske kvinder ud af voldelige forhold. Men udelukkelse af medlemmer og pres og dokumentfalsk har også været blandt metoderne. Blandt andet har vi her på Radio 4 fortalt at foreningen har truet islamforsker Jesper Petersen til at trække udtalelser tilbage. Joachim Hoffmann Petersen er medlem af beskæftigelses- og Socialudvalget for konservative i Odense. Godmorgen, Joachim Hoffmann Petersen. Godmorgen. Hvad er baggrunden for at du mener at foreningen skal have fjernet sin støtte?
3: Ja, men det skyldes jo blandt andet de afsløringer, I selv har stået øh, for i jeres podcast øh, på Mesterens Søstre. Men, men det skyldes jo også samtaler, vi har haft med, med nogle af de, øh, de kvinder, det her har handlet om. Og så, øh, og så er det jo de forskellige andre afsløringer, der er været fremme omkring trusler, og blandt andet religiøsforskere Jesper er En
0: halv million kroner. Hvorfor er det vigtigt, at hvad skal man sige, de fejltrin, man har lavet, vejer tungere end de gode ting, foreningen også har
3: gjort? Jamen, som politikere har vi et ansvar for, hvad vi bruger skatteydernes penge til. Og, og, og vi kan ikke stå ind for at bruge penge på, på øh, foreninger, der, der bruger øh, vold og trusler, øh, eller undskyld bruger trusler, om vold, øh, og, ja, det kan vi ikke stå for, at tage ansvaret for, øh, så det er nødt til at stoppe.
0: Har det været en fejl, at foreningen har fået penge i de sidste år?
3: I bagklogskabet lys, ja, det må man sige.
0: På mødet i Beskæftigelses- og Socialudvalget, der stemte enhedslisten og Socialdemokratiet imod, at støtten skulle fjernes. Og det er altså som sagt en halv million kroner om året, som partierne har stemt om, hvorvidt den her forening, der hedder Søstre mod vold og kontrol, stadig skulle have dem eller ikke. Øhm, der var flertal i Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune. Forventer du også, at der vil være flertal i byrådet, når I skal stemme om det her?
3: Der har vi desværre ikke et flertal. Vi har 3 to flertal sammen med Venstre i, i beskæftigelsesudvalget, men, men i byrådet der er der et rødt flertal, og, og Socialdemokratiet har været ret skarpe på, at de vil, gerne vil fortsætte støtten til den her forening.
0: Hvad vil I så gøre?
3: Jamen altså på et eller andet tidspunkt, at det, så tænker jeg, at, 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 at Socialdemokratiet bliver nødt til at erkende det åbenlyse. Altså, I har jo ikke sendt den sidste podcast endnu, øh, så der kan jo stadigvæk komme flere afsløringer, og så må vi jo se på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo en rigtig, rigtig trælsag for socialdemokratiet. Og så må vi jo se, om de på et eller andet tidspunkt giver sig.
0: Ja, nu er du meget over på deres halvdel af stregen. Altså, hvad vil I selv gøre? Hvor langt vil I gå for at få stoppet støtten til foreningen?
3: Jamen, altså, vi kommer til at tage den op på økonomieudvalgsmødet først her 25. juni, og altså møde. Og hvis ikke vi, øh, så må vi jo fortsætte med at tage den op nogle gange mere. Vi kan stande støtten først fra, før, først fra september. Øh, inden da, der kan vi ikke stande støtten. Øh, så en gang i august igen, hvor vi jo er nødvendigt til at stemme om det endnu en gang. Men, men det vil da være fint at få det overstået inden sommerferien.
0: Er du ved at tømme opvasker eller sådan noget, Joachim Hoffmann-Petersen? Det er et rest, der lige, Peter. Jamen,
3: jeg har, en, jeg har en hundevalg på 10 uger, som, okay. som ikke helt kan finde ud af at være helt alene endnu.
0: Godt nok. Okay. Ah, men lad os lige gøre det her interview færdigt, så i hvert fald. Når ikke foreningen Søstre mod vold og kontrol skal bekæmpe negativ social kontrol i Odense Kommune, hvem skal så løfte det? Øh, oh, altså, de kan jo ikke klare sig uden de penge, som I har været vant til at give dem.
3: Nej, altså, man kan sige, at det skal i hvert fald ikke være dem, der gør det. Øh, så vi må finde øh, nogle andre, en anden måde at bruge øh, pengene på. Øh, altså, det, det, det triste er jo, at vi har spildt så meget tid. Øh, problemstillingen med social kontrol, den forsvinder jo ikke. Øh, det er jo et kæmpe problem. Så der er vi jo nødt til at komme tilbage til tegnebrættet og så altså få arbejdstøjet på at finde nogle andre metoder til at bekæmpe det.
0: Det sagde altså Joachim Hoffmann Petersen, medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget for Konservative i byråd. God dag til dig. De Radikales formand, Susanne Crawley Larsen, ønsker ikke at udtale sig i sagen. Vi har jo forsøgt at tale stemmerne op her, men Radikal er altså ikke sådan klarer til at melde ud, hvor det parti står i sagen. Heller ikke borgmester Peter Rabehjul, som er socialdemokrat, har lyst til at udtale sig. Vi belyser den her sag og foreningen Søstre mod vold og kontrol og anklagerne mod foreningen i den podcast serie, der hedder Borgmesterens Søstre. Den finder du i Radio 4-appen. Og varm anbefaling herfra. Og som det fremgik også fra Joachim Hoffmann-Petersen. Klokken er fire minutter i halv ni.
1: Vi skal lige tale om Peter Michael. Ja tak. Fodboldmålmanden. Han har øh, skiftet øh, fodboldstolerne ud med en øh, mikrofon mm. og stiftet rockbandet The Ones. Nå. No. Ja. Det er sammen med musikere fra magtens Korridor og Fjelling. Så kommer han øh, forbi med dem. Syv danske byer. Med det han eller de kalder for et rock and talk show.
0: Aha. Ja. Øh, altså. Peter har jo ikke sagt noget til nogen stort set siden øh, krigen brød ud i Ukraine, fordi han har tidligere flashtet. Noget, der mindede om en form for kammeratskab med Putin, dengang der var øh, VM på de kanter, altså i Rusland. Og derfor er han meget spændt på, hvordan pressen og befolkningen for den sags skyld tager imod ham, når han dukker op.
1: Han siger i hvert fald nu, at øh, han i det her band har valgt at tage bagsædet, hvor han så vil suge til sig i selskab med nogle af Danmarks mest erfarne rockmusikere. Og øh, han siger, at han lærer hver dag og elsker at være en del af det velspillende team igen. Hvad han, spiller han? Han spiller øh, sang, guitar klaver. Nå, det var mange ting. Så kan du sige, hvem spiller bas?
0: Øhm, jeg håber, det er ham, Claus Kellerup.
1: Det er det ikke. Det er, det er ham, der hedder Mikkel Fjelling, som er en del af bandet Fjelling. Og så er der altså også sang, guitar, kor og trummer fra to af dem, der står bag magtens korridor. Og det er jo ikke første gang, at Peter Smeichel har hævet gitaren frem, om jeg så må sige. Han har jo også været med til at skrive og udgive We Can Do It
3: med ja. undertitlen
1: Yes, Sådan Som End. Fodboldsang. Mm, okay. Mm. som slagsang til EMI
3: 1996. Nå, har du det? Jo, det der mener på de britiske øer. Hvis vi tror vi vinder, ja, så må vi væra skør. Vi kan jo gøre det. Det må selv de kunne forstå. Det satser jeg min rød hvid næse på.
0: Hans næse, jeg hører det rød mere.
1: Nå. Hvad hvad skyldes det?
0: Ja, det her er ikke nogen ja. mere om, men der var bare den gang han spillede fodbold, var han meget, der havde en meget rød næse.
1: Ja, det, det, er jo, og det er jo det, han henviser til her. Ja, øhm, ja slagsangen til EM96. Jeg var lige at se den her til morgen, fordi jeg skulle have det her lille lydklip. Ja. Det er altså bare 1996, når det er allermest 1996.
0: Ja, vores det, tøj var ikke så godt dengang.
1: Det ved jeg ikke, om jeg synes. Det er jo lidt moderne igen. Det er, det er korberjakke, ja. det er solbriller gennem hele videoen. Og så Peter Smakel, han spiller faktisk på stort set alle instrumenterne ja. i videoen.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, man skal selvfølgelig øh, have lov. Det var ikke, det, jeg ved ikke, om jeg fik angrebet det lidt kritisk, at jeg kom ind på det med krigen der.
1: Hvis man øh, vil spørge ham ind til krigen, så kan det være, at man skal tage til Rock'n Talk Show. Vi ved ikke, hvad for en del. Altså om Talkshowet kan være det, at man kan stille
0: spørgsmål. Du, du sagde, der var syv byer. Har du tid til det Ja, det har, har du. Vil ja. op? Ja. Yeah.
1: The Ones, som bandet her hedder, optræder i København, Skive, mm. Næstved, Fredericia, Randers, Assens og Horsens fra den 22. september til den 1. oktober.
0: Det er sjovt, at du starter med København, og så tænker man, så kommer Aarhus, Aalborg uden, Men det gjorde de ikke. Nej, det var øh,
1: Skive, Næstved, Fredericia Randers, Assens og Horsens.
0: Hold da op. Jamen, øh, tak for den opdatering på situationen omkring Peters Michael. Det, øh, det er jo både godt og dårligt nyt, alt efter hvem man spørger. Og musiksmag. Ja, præcis. Efter nyhederne skal vi... Øh, Blandt andet arbejde lidt videre med det, der er en problematisk historie, hvis man godt kan lide, at børn er sunde og raske. Øh, fordi der er længere til skole, sådan helt gennemsnitligt betragtet, og det betyder, at flere forældre kører deres børn i stedet for at lade dem cykle. Øh, det er en klar, klar konklusion, som Forskere og Forældreforeningen øh, ligger bag. Haderslev er en af de kommuner, som har lukket flest skoler de sidste 15 år, og det har altså betydet, at man på de kanter har fået gennemsnitlig en kilometer længere til skole. Vi skal tale med en forælder, hvis sådan lige har startet på en skole, der ligger 15 kilometer væk.
1: Det er efter fire minutters nyheder med Mathias Bunde på Radio 4, hvor klokken er halv ni.
4: Sverige og Finland har nu officielt indgivet deres ansøgninger om NATO-medlemskab. Det er sket under en lille ceremoni ved NATO's hovedkvarter i Bruxelles. Ansøgningerne blev afleveret af de to landes NATO-ambassadører til Alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg. I begge lande kom NATO-spørgsmålet hurtigt på den politiske dagsorden efter Ruslands invasion af Ukraine. Før at Sverige og Finland kan blive godkendt som medlemmer af NATO, må ingen af de 30 NATO-lande stemme imod. Tidligere der har Tyrkiets præsident, hedder det Recep Tayyip Erdogan, sagt, at Tyrkiet ikke vil godkende, at de to lande optages i forsvarsalliancen. Årsagen til den tyrkiske modvilje findes i, at Sverige og Finland huser det, som tyrkerne anser for kurdiske terrororganisationer. Ifølge Reuters, så kan det tage alt mellem fire måneder og et år, før et land er fuldgyldigt medlem af NATO. Halvdelen af Europas havvind skal komme fra Nordsøen. Det fremgår af en aftale, som Danmark, Tyskland, Holland og Belgien i dag vil indgå. Det sker på et topmøde om havvind i Esbjerg. Christian Jensen, der er administrerende direktør i interesseorganisationen Green Power Danmark, roser den nye aftale. Vi er meget tilfredse med, at man har så høje ambitioner for, hvor meget Danmark skal levere, og de fire lande tilsammen skal levere
0: i forhold til mere vedvarende energi, for det er nødvendigt hvis vi skal fri af fossile
5: brændsler, og det nødvendige, det skal hurtigt, hvis vi skal fri af russisk olie og gas.
4: Men de mange nye vindmøller i Nordsøen, de kan ikke blive sat op med det samme, det siger klimaminister Dan Jørgensen, for teknologien, den skal nemlig videreudvikles.
5: Det vil kræve, at vi også finder nye metoder og muligheder for at gøre tingene hurtigere, end man man har kunne gøre hidtil. Men det vi er indstillet på at gøre, fra dansk side, der går vi forrest via er blandt de lande i verden, hvis ikke det land i verden, der, der hurtigst til at, at lave en Park.
4: Repræsentanter for de fire lande vil sammen med EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen være med i Esbjerg, hvor aftalen den underskrives, og aftalen der vil kræve samlede investeringer for over 1000 milliarder kroner frem mod 2050. Over halvanden million mennesker i Nordkorea har febersymptomer efter landets første coronaudbrud. Og det seneste døgn har det lukkede land opdaget over 200.000 nye tilfælde med febersymptomer og seks nye dødsfald. Det skriver Ritzau på baggrund af nyhedsbyrået Reuters. Flemming Konradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet, tror, at det kan komme til at gå ud hårdt ud over Nordkoreas befolkning, hvis der ikke kommer et styr på smitten i landet.
5: Vi ved, at pladser er meget få, øh, meget få hvis overhovedet nogen. De har ikke behandlingskapacitet, de har ikke øh, De har nogle masker i, og det tror vi er relativt udbredt, men dem løber de også tør for. Så det bliver en meget, meget vanskelig situation, hvis de ikke meget hurtigt modtager til ja til tilbud udefra øh, til at udrulle et vaccineprogram hurtigst muligt.
4: Sydkorea har været ude at tilbyde hjælp med vacciner, lægeudstyr og sundhedspersonale. For første gang i mere end 50 år har der været en høring i den amerikanske kongres om UFO'er. Det skriver nyhedsbyrået Reuters og britiske BBC. Høringen kommer 11 måneder efter, at en stor amerikansk rapport om UFO'er blev udgivet. I rapporten var der dokumenteret 140 tilfælde, som amerikanske militærpiloter havde observeret siden 2004. Men Scott Bray, der er vicedirektør for flodens efterretninger, siger, at antallet siden er steget til 400 tilfælde. Scott Bray fortalte også, at Forsvars og et forretningsanalytikere ikke kan udelukke muligheden for, at nogle af objekterne kunne komme fra rummet. Her først på dagens sol, men hen ad eftermiddagen, så bliver det mere skyet og stedvis lidt regn. Temperaturen mellem 16 og 24 grader. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Før nyhederne beskrev vi noget af den kritik, der er rejst mod foreningen Søstre mod vold og kontrol i Odense. Og der var lige en upræcis formulering, som vi lige skal have helt skarp.
1: Ja, altså det handler om den her forening, hvor der har været kritik af foreningen, hvor blandt andet udelukkelse af medlemmer og pres af tidligere medlemmer, og der har også været påstande om dokumentfalsk og berøringsangst over for kvinder i muslimske familier. Det var så noget, der skulle kortlægges gennem advokatfirmaet Horten. Men advokatfirmaet fandt ikke grundlag for at udtrykke kritik på baggrund af undersøgelsen, der fandt sted i begyndelsen af 2022. Så altså beskyldninger om noget, men ikke nødvendigvis beviser for det.
0: Nej. Så er der altså ikke noget, der forligger ikke en politiameldelse i forhold til ordet dokumentfalsk. Det er meget vigtigt lige at slå fast i den her sammenhæng. Klokken er 8.35. Du hører Radio 4 om med Anne Philipsen og Kasper Harbo.
1: Når der bliver længere til skole, så kører forældrene børnene frem for at lade dem tage cyklen. Sådan lyder det fra Foreningen Skole og Forældre, og også fra specialkonsulent ved Danmarks Tekniske Universitet, Jalmar Christiansen. Ifølge hans forskning, så var den gennemsnitlige afstand fra hjem til skole for 15 år siden cirka 5 kilometer, og i dag er den cirka 9 kilometer.
4: Og hvorfor har folk så fået længere til skole, kan man spørge. Det er skolesamlægninger, det er det frie skolevalg. Det er i vist omfang også privatskoler og friskoler.
1: Og det er altså en del af forklaringen på, at markant færre børn cykler til skole i dag, end de gjorde tidligere, viser tal fra DTU og fra Sundhedsstyrelsen. Og det er et problem, at man ser den udvikling, mener transportminister Trine Bremsen. Det vi går biller os selv ind som forældre, at nu er vi meget omsorgsfulde i forhold til vores børn, vi passer på dem. Øh, ja, altså der, der sker sådan set det modsatte. Vi, vi er årsag til, at
2: deres sundhed og deres indlæring er dårligere.
1: Haderslev er den kommune i landet, der har lukket flest skoler de seneste 15 år. Det viser en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 13 styk er forsvundet fra landkortet ifølge den opgørelse. Panille Harstorf er social- og sundhedsassistent i Psyki- Socialpsykiatrien og bor i Heistrup Øst for Haderslev og har en søn på 14 år, som ikke cykler i skole. Godmorgen, Panille. Godmorgen. Hvorfor gør han ikke det, din søn? Det gør han
6: ikke, fordi det er rigtig, rigtig langt ind til skolen.
1: Og hvad er det så, der gør, at han ikke alligevel kan springe op på den?
6: Det er jo fordi, hvis han skal nå hjem og gerne vil gå til sport, gå til fodbold, så kan det være rigtig svært at nå hjem til tiden. Det kan da så godt nok også med bussen. Hvor langt har han din til skole? Jeg tror, der er 14 kilometer. Og hvor meget tid
1: sparer han ved for eksempel at blive kørt? Mere end en time. I forhold til at cykle? Yeah. Et studie, som blandt andre Aarhus Universitet stod bag i 2013, viser, at børn, der cykler til skole, de klarer en koncentrationstest bedre end børn, der bliver kørt. Altså, at hvis man cykler til skole, så koncentrerer man sig simpelthen bedre, når først man er i skolen. DTU har lavet et særtræk af den nyeste undersøgelse af danskernes transportvaner, og den viser, at det næsten hver anden skoleelev over 10 år cyklet til skole for 10 år siden. I dag, der er det hver tredje, og samtidig så er andelen af skoleelever, der bliver kørt til skole, at deres forældre steget fra 15% til 25%. Pernille Harstorff, hvordan kom din søn i skole, inden han blev flyttet ind på den nye skole i Haderslev? Så cyklede han. Og hvor meget havde Fordi... han til skole der?
6: Jamen, der var to kilometer.
1: Så du gerne, at han stadig kunne cykle i skole? Ja, det kunne være fantastisk.
6: Det der med den frihed, børn får ved at selv at kunne bevæge sig og tage hjem til kammerater. Den strætter man også børn ved, at de er enten er afhængige af en skolebrus, eller at de skal hente sig for deres forældre.
1: Vi hører jo altså undersøgelser, som siger, at det her det med at cykle i skole, det gør, at børnene blandt andet koncentrerer sig bedre. Derudover er der selvfølgelig også nogle sundhedsmæssige gevinster ved det osv. Så hvorfor er det, at man ikke eller du ikke som forældre vælger at, at sige til din søn, men der er kommet længere til skole, men 15 km, det er ikke nok til, at du skal transporteres på andre måder end cykel?
6: Jamen, jeg tænker jo, at, øh, at det er vigtigt, at han går til sport, i stedet for at vi prioriterer, at han kan gå til sport og være social på de hold, han nu går på. Og så lader vi ham bruge den, det buskort, som Havsle Kommune så har udstyret dem med, som bor længst væk. Vi skal. Det er jo prioritet, vi har valgt, og jeg tænker også, hvis du ser på mange voksne mennesker, som har mindre end 5 km på arbejde, de tager jo også bilen hver morgen. Hvis man øh, skal prøve at sætte nogle,
1: øh, nogle afstande på, hvor går grænsen så for, hvor langt der må være til skole, før at
6: din søn vil springe på cyklen? Jeg tænker 5 kilometer. Det er nok det. Hvordan kan det være? Det er den afstand, jeg tænker, der sådan er rimeligt, at de kan cykle frem og tilbage.
1: Hvad tager det? Har han prøvet at cykle de her 15 kilometer? Ved du, hvad det vil tage at cykle?
6: Det ved jeg ikke, men jeg cykler på elcykel cykler. 7 kilometer på arbejde, det tager en time.
1: Og hvad tager det? Tager han bussen i dag, eller bliver han kørt i skole? I dag tager han bussen.
6: Han tager skolebussen, men det gør jo også, at han skal jo op. Altså rigtig tidligt op for at komme med en bus klokken halv otte, og han skal være der inden kvart over otte. Så det er jo tre kvarteret transporttid kan man sige. Og det er snart værre om eftermiddagen, der er han først hjemme halv fire. Så hvis man gerne vil være hjælpetræner på et fodboldhold eller et gymnastikhold, så kan det være svært at nå hjem til nogle af de hold, hvor de små er på. Har I
1: overvejet en model, hvor han måske cykler noget af vejen, og så springer på bussen et eller andet sted? Måske efter de der fem kilometer?
6: Det er faktisk en periode, hvor han var på Starps skole i et år. at Der blev, tog han bussen til Starp, og så cyklede han øh, fra Starp op til Starps skole. Det var også et par kilometer. Men det er, det er I stoppet med nu? Jamen, det virker jo ikke at have en i hadelsliv.
1: Det er jo øh, en, øh, t-
6: en tendens. Er nogle andre udfordringer, der gør, at man ikke lige kan parkere en cykel?
1: Det er jo en, øh, en tendens, man ser flere steder øh, i, i landet. Altså, at øh, når der bliver længere til skole, så øh, er der færre børn, der cykler til skolen. Hva, hvad synes du egentlig om den her øh, udvikling, det jo har været for din søn, at han har måttet kvittecyklen?
6: Jeg synes, det er generelt det er ærgerligt. Selvfølgelig er det ærgerligt for mit barn, men det er også ærgerligt for andre børn. Jeg har mange års erfaring i skolebestyrelsen på Starts skole, hvor der jo er et stort øh, boligområde lige i nærheden, og der bliver børn stadig kørt, selvom der er kort til skole. Så generelt er det jo et problem, at man som forælder ikke tør, at sine børn cykler afsted. Jeg synes, man krætter dem noget frihed og noget ansvar, som mange børn kunne have gavn af. Og her ved det med selv at komme og kunne transportere sig, og at man kan cykle med en hjem fra skole, hvis man har lyst til det. Det kan man ikke så godt, hvis man skal vente op på skolen, på at mor og far henter en efter arbejde. Sådan lyder
1: det fra Pernille Harstorf. Tak, fordi du var med her til morgen.
6: Det var så lidt. Social- og
1: sundhedsassistent i og som altså bor i Heistrup Øst for Haderslev, og som har en søn på 14 år, som på grund af afstanden til skolen ikke længere cykler afsted. Den 1. juni skal vi stemme om Danmarks
6: EU-forsvarsforbehold. Vi der står her der har derfor givet hinanden hånd på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni.
2: Lyt med, Radio 4 og TV2 News
1: inviterer til debat, hvor fem toppolitikere, eksperter og ikke mindst spørgsmål fra vælgere klæder der på til at vælge mellem ja og nej. Vi er
3: simpelthen glødende modstandere af, at de EU bliver begrænset
1: Hør debatten i aften fra 19 til 21. Radio 4 taler med Danmark. Kristendemokraterne har fået ny formand. Det er den nu tidligere næstformand, Marianne Karlsmose. Det sker efter, at Isabella Arndt i går forlod posten, og ombrudet med Kristendemokraterne, siger Isabella Arndt selv sådan her. Det er et forhold, der over længere tid er blevet slidt, og hvor det er rigtige, så nu det er, at KD kan komme videre, som de har lyst til uden mig, og jeg kan komme videre, som jeg har lyst til at bo for uden KD. Godmorgen, Marianne Karlsmose. Godmorgen. Tidligere politisk næstformand for Kristendemokraterne, og altså nu den nye formand for partiet. Er det også din udlægning af Isabella Arns afgang, at forholdet mellem Kristendemokraterne og hende var blevet slidt?
7: Ja, altså jeg har godt vidst, at det har, har været slidsomt. Jeg har jo også selv prøvet at være formand tidligere, vi har det desværre nogle gange med at slide vores formand lidt for meget ned. Så, så på den måde er jeg godt klar, at der, der, det er slidsomt at være
1: partileder, ikke mindst i et parti i Folketinget. Hvem er det, der slider formanden ned?
7: Jamen, altså, det er jo ikke bevidst overhovedet. Vi er alle sammen så glade for Isabella som uh, formand, så jeg kan ikke genkende hendes billede af, at der skulle være mistillid til hende som formand. Slet, slet ikke. Men uh, der er jo mange forventninger i sådan et parti om, hvad formanden skal kunne nå inden for døgnets timer. Og man kan sige, at det parti, der sidder i Folketinget, der er jo også rigtig meget, især når det parti kun har et enkelt mandat, så er der jo rigtig meget, man gerne vil, men, øh, men øh, der er også nødt til at blive prioriteret, og det kan der jo godt være forskellige holdninger til, hvordan det skal være.
1: Med det en mente, at øh, du siger, at man øh, nogle gange øh, godt kan blive slidt op af at være formand, hvordan er det så at have den titel her til morgen?
7: Det er jo øh, lidt vildt, fordi det var jo slet ikke tagen. Altså, Jeg er jo kandidat ude i Vestjylland og regionsrådsmedlem i Midtjylland, øh, så øh, jeg har jo et folkemandat der og varetage, og det er jeg glad for. Så altså, det, det var lige øh, noget af en overraskelse desværre af den sidste slags. Så jeg er i fuld gang med at prøve at omorganisere, så jeg kan passe de her partileder runder, der er om forsvarsforbehold og på folkemøde og den slags.
1: Er du øh, nervøs for, hvordan den nærmeste tid bliver for dig nu, i lyset af, at, at du ifølge, der er i hvert fald at Isabella Arns afgang også handler om, at man kan blive slidt ned af det?
7: Nej, nej, slet ikke. Altså, Jeg har prøvet at være formand før, så også altså, spille op i en partiløb rundt, der er ikke noget, der bekymrer mig på den måde, men jeg er selvfølgelig meget, meget bekymret for, for vores kære parti i forhold til den choktilstand, vi er i lige nu, og også altså, det, de værdier og projekt, som vi har, som jeg brænder så meget for, hvordan hvordan kommer vi videre nu i den her situation. Det er det, der bekymmer mig og optager mig selvfølgelig.
1: Lad os lige tage fat i en af de emner, eller et af de emner, som har været diskuteret de seneste uger, der har abort været meget omdiskuteret i USA. Men ifølge Kristelig Dagblad, så er det også en debat, der har været meget omdiskuteret i netop kristendemokraterne. I sidste uge, der sendte Isabella Arndt, det var mens hun stadig var formand, et brev til partimedlemmerne, hvor hun slog fast, at kristendemokraterne går ind for fri, Abort, og om opbakningen til den linje, siger hun sådan her. Reaktionen på mit brev var faktisk ret massiv opbakning fra dem, som jeg skrev det både på, øh, på Facebook og, og sendte det rundt til medlemmerne. Og rigtig, rigtig mange bakker jo op om den linje. Det er jo også det, som partiet har vedtaget, øh, mens også jeg var formand, og vi sad og sagde, at det, det er det, vi gerne vil. Som ny formand for øh, partiet Marianne Karlsmose er det så også det, du gerne vil, altså bevare retten til fri abort?
7: Ja, altså vi er enige om, at retten til fri abort indtil 12. uge for kvinder i Danmark er kommet for at blive, og det hører jeg faktisk ikke nogen i partiet sige, at vi skal tilbage til et forbud. Så den del er vi helt enige om, og så er vi også enige om, at vi vil arbejde for at nedbringe aborttallet, fordi det kan vi få meget længere ned, og der er kvinder, der i dag bliver presset til en abort. Så den diskussion skal vi også turde tage som parti, selvom den er svær. Men retten til abort for kvinder indtil 12. uge i Danmark, den står fast, og det kommer kristendemokraterne heller ikke med mig som formand til at foreslå ændret.
1: Og hvordan er det så, at I vil arbejde for at nedbringe antallet af aborter?
7: Ja, det vil vi for eksempel gøre ved at styrke forebyggelsesindsatsen. Det er et projekt i Herning, der viser, at man kan få nedbragt aborttallet ved, at man giver unge gratis prævention og styrker dens indsats. Det vil vi gerne have mere af, så man slet ikke kommer i den situation, hvor man skal overveje det. Så er jeg i gang med i Region Midtjylland også at styrke rådgivningsindsatsen. Vi kvalitetsudvikler jo helt vildt meget på mange ting i sundhedsvæsen, men lige præcis... Det her område det er meget tabubelagt og overset, og der er mange kvinder, der faktisk er opmærksom på, at de har ret til de her støttesamtaler. Og vi synes jo også, at der skal være mulighed for at støtte bag efter hvis man har brug for det, der er nu i forhold til sene aborter. Men der er også kvinder før 12. uge, som godt kunne bruge en at snakke med, og som går alene med det. Og det er sådan nogle ting, vi har svært ved at tale om, men det vil vi gerne sætte en dagsorden om kærligt. Absolut. Altså, den debat, der er i USA, er nødt til at sige, at der mangler så meget kærlighed fra fra begge sider, at det er jo meget, meget svært at se på. Og det gavner jo hverken det ufødte barn eller en, en kvinde i en svær situation, at man taler til hinanden på den måde.
1: Kristendemokraternes eneste folketingspolitiker, Jens Rode, valgte jo tidligere på måneden ikke at genopstille ved næste valg, og tilbage i januar, der meddelte den ellers meget populære kristendemokrat, Christian Andersen, der sidder i byrådet i Renkøbing Skjern Kommune, at han heller ikke genopstiller Så Marianne Karls altså ny formand for partiet. Hvilken fremtid ser du foran dig for, for kristendemokraterne?
7: Ja, så altså, nu er jeg jo kun fungerende formand, fordi vores vedtægter siger, at næste formand træder til i sådan en situation. Så altså, hvem der skal være formand, og hvordan fremtiden ser ud, det skal vi tænke os grundigt om i forhold til at inddrage medlemmerne i, selvfølgelig. Kunne du tænke dig at forhold? Fast i? Det er alt for tidligt at sige. Det er, det er lige nu krisehåndtering i partiet. Det er det, der handler om for mig at vise, at vi har et projekt og værdier, der er uændret. Og så må vi se, hvad der sker. Det, det vil jeg slet ikke forholde mig til lige nu. Det vil være useriøst.
1: Du har slet ikke bare en, en lille mavefornemmelse ind i dig selv, i forhold til, om det trækker at blive formand igen for partiet?
7: <laughs> altså, jeg kan sige så meget, at det var øh, ikke planen, og at det har jeg ligesom været i. Så, øh, så mavefornemmelsen er ikke så god i dag, men, øh, men man skylder også sig selv og sit parti lige at og tænke grundigt over det. Så lad os se, hvad der sker. Et partis projekt må altid være større end en enkelt person. Jeg ved godt, at medier og vælgere fokuserer rigtig meget på personen, der står i spidsen. Men det er jo i demokrati den politik, man vil føre i Folketinget, som det skal komme an på. Og der må vi se, hvad vælgerne giver mandat til eftervandet.
1: Tak fordi du var med her, Marianne Karlsmose.
7: Tak for, jeg måtte.
1: Fungerende formand for Kristendemokraterne. Klokken er 10 minutter i 1.
0: Slaget om den sydøst havneby Mariupol er gået ind i en ny fase. 264 ukrainske soldater blev sent mandag aften evakueret fra det stålværk, hvor de har forskanset sig i flere måneder, Azovstal-stålværket, hvor også mange civile en overgang havde søgt ly. Ukraines viceforsvarsminister, Hanna Maljar, oplyser ifølge internationale øh, nyhedsbyråer, at øh, det er lykkedes at evakuere soldaterne efter aftale med russerne til forskellige byer i Ukraine. Og spørgsmålet er så, hvor de efterlader den her befæstede by Mariupol, som har været bombarderet i snart to måneder. Christian Lindhardt er major og forsker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Er Mariupol nu russernes?
5: Ja. Yeah. For all intents and purposes, der er den. Øh, både... Øh, så rent praktisk, der kan russerne nu anvende byen til at og, og skabe den der landforbindelse mellem selve Rusland og så Krim. Og så, øh, og så kan de vel også på et eller andet tidspunkt begynde at bruge havnefaciliteter, hvis de ellers har, har behov for dem. Der er nok stadigvæk nogle ukrainske, øh, hvad hedder det, øh, soldater i, omkring øh, det, der Arsav værk. Men både mandag, som I selv nævnte, og i går blev der kørt øh, soldater ud, øh, og det er jo folk, der bliver taget som krigsfanger. Så det er så småt, vi at beslutt.
0: Hvad betyder det for krigen?
5: Ja, det betyder i hvert fald en, en stor moralsk øh, sejr for russerne og, og moralsk og symbolsk. Og så betyder det også en praktisk sejr. De øh, soldater, som russerne de har haft bundet nede i kampen omkring øh, Azovstal, dem kan de nu trække ud. Så kan de, øh, så kan de give dem fem minutter til at, at puste ud, og så kan de så indsætte dem et andet sted på fronten, for de har brug for dem andre steder.
0: Rusland bekræftede altså mandag, at landet var gået med til at evakuere, som det hedder, sårede ukrainske soldater fra det belejrede stålværk. Området omkring stålværket har i flere uger været under beskydning. Derfor har både ukrainske civile og soldater været, øh, altså har søgt tilflugt i og under stålværket, som er enormt stort. De fleste civile er blevet evakueret med hjælp fra FN og Internationale Røde Kors i løbet af den seneste måned. Det har tidligere været fremme, at en del af de soldater, der opholdt sig på stålværket, var en del af det kontroversielle Azov-regiment i den ukrainske her. Et regiment, der udspringer af den ekstreme højrefløj, og som bærer et symbol på deres uniforms ærmer, der godt kan bringe tankerne hen i nærheden af et nynazistisk symbol. Hvad kommer der til at ske med dem, med de soldater, som nu altså er krigsfanger?
5: Jeg kan i hvert fald sige, hvad der spørgsmål med dem. De er jo en integreret del af de ukrainske bevæbnede styrker, det er rigtigt, de startede som sådan en eller anden form for militsdag i 2014, da alting som ligesom var oppe i luften, og der kom små grønne mænd, som vi jo godt ved var fra Rusland, der, der tager Krem og dele af Donbass, og der så ukrainske enheder, der ligesom også opstår på samme måde og kæmper mod hinanden. Og det er rigtigt, at azov startede godt nok langt ude på højre fløjen, men de er altså blevet integreret som en del af de ukrainske væbnede styrker, og de er også blevet afnastificeret. Og den der nazi, beskidte nazi-symbolik, den har, de, den har de de senere år aflagt sig i, i vid udstrækning. Så jeg kan sige, hvad der bør ske med dem. De er kompetenter, og som sådan skal de, skal de jo hvad hedder det, behandles af russerne, når de overgiver sig i jævnfører uh, Genève-konventionen og andre internationale konventioner. Men uh, hvad der så kommer til at ske, det er jo en helt anden sag. Jeg, jeg kunne blandt andet se, at uh, den russiske statsanklager er i gang med at undersøge, om man kunne erklære Arsov-regimentet for en terrororganisation. Hvis man gør det, så, så, så vil russerne øh, godt kunne finde på at sige, øh, det er ikke kompetenter, det er terrorister, og dem øh, øh, forfølger vi nu ved domstolen i Rusland som terrorister. Så er det altså en helt anden snak, vi har.
0: Ordet afnasificering har jo øh, været brugt flittigt siden 24. februar, hvor Ruslands øh, militær første gang krydsede grænsen. Vladimir Putin har brugt det mange gange. Kan der være en symbolsk værdi og måske en symbolsk betydning i, at lige præcis de her soldater, uanset om de så tror på det ene eller det andet, er blevet fanget nu?
5: Ja, det skal jeg love dig for. Øh, fordi de har den historik, de har. Fordi Putin og Rusland har opbygget den fortælling, øh, det narrativ, som de har opbygget, så passer de to ting rigtig godt sammen. Og jeg kan kun forestille mig, at den russiske, øh, hvad skal vi sige, er i allerhøjeste gear. Øh, og, og, og der hvor vi kommer til at se det det er om russerne øh, kommer til at behandle de tilfangetagne soldater fra Aarhus regimentet efter de internationale konventioner, eller om de kommer til at udstille dem, øh, for det må man rent faktisk ikke, man må ikke som sådan udstille krigsfanger, og, og der kommer vi så til at se hvor meget russerne de som propagandamæssigt giver den gas, for der er ingen tvivl om det er som sagt en kæmpe symbolsejr, herunder er den, den symbolsejr også understreget af, at det lige netop er Azov-regimentet, de nu har fået nedkæmpet.
0: Asov er i virkeligheden også et hav. Det Azovske hav er en lille del af Sortehavet, den del, der ligger mellem Krim og Rusland, som skærer ind i landet der og ligger altså under Mariupol, under på kortet i hvert fald, altså ligger Mariupol ligger ud til det her Azovske hav. Og på den måde har Rusland som fået tre- tegnet den der stribe hele vejen hen til Krim. Der har været masser af spekulationer omkring hvor meget af Ukraine Rusland havde tænkt sig at tage. Der ligger jo også flere øh, prominente havnebyer. Odessa som den største, øh, længere mod vest. Øhm, kunne man håbe på, hvis man sidder og gerne bare vil have det her overstået, at Rusland er i mål med, med det, de sådan realistisk kan opnå nu?
5: Det tyder i hvert fald på, at russerne ikke har kræfterne til at kunne, kunne gøre mere lige nu. medmindre de, de på en eller anden måde mobiliserer kræfterne i det russiske bagland, altså laver en eller anden form for generel mobilisering, så ser det altså ikke ud til, at russerne har kræfter til de der helt store omfattende bevægelser. Hverdemod så ser det faktisk ud til, at hvis vi kigger op i Kharkiv, at øh, Ukraine har haft øh, vilje og evne til at kunne trænge russerne tilbage. Og her taler vi faktisk helt tilbage, væk fra Kharkiv og helt tilbage til den russiske grænse. Så lige nu, der, der synes jeg, man må sige, at øh, tiden og situationen arbejder for ukrainerne. Det betyder ikke, at den her øh, øh, overgivelse ned ved Mariupol ikke har en stor betydning for russerne. Men, men der er noget, der tyder på, at russerne har altså svært ved at generere de kræfter, der skal til for at få en eller anden form for afslutning på det her.
0: Hvad betyder det for Ukraine, at de nu har mistet øh, chancen og håben, håbet, øh, der knytter sig til at beholde meget af
5: Jamen øh, Ukraine øh, har længe øh, gjort opmærksom på, at det her det kommer til at ske. Vi kan lige så godt være forberedt på det, vi kommer til at miste meget af og så har de talt rigtig meget om heldene, der kæmper i Mariupol. De har talt rigtig meget om, øh, hvor, hvor, hvor stor en indsats de har gjort for at forsøge at redde de der stakkels civile, der er blevet fanget i kampene. Så den ukrainske fortælling har samtidig lagt op til, at det kommer til at ske, om vi vil det eller ej. Så selvfølgelig er det et nederlag for Ukraine, men de har ligesom imødegået det i tide ved at og, og, og italesætte det allerede ret tidligt, faktisk.
0: Der er jo... Øh en eller anden form for fredsforhandlinger i gang konstant, og de har ikke været sådan super seriøse eller kontante indtil videre, men det, som militære eksperter peger på, det er, at fredsforhandlinger, de skal jo så også udspille sig på baggrund af et eller andet militært landkort, som begge parter kan være nogenlunde tilfredse med. Hvad tror du, det betyder for fredsforhandlingerne, at russerne nu ejer den der sydlige stribe ovenfor det Assovske Hav? Der er
5: ingen tvivl om, at det vil gøre russerne... Mindre utilfreds, skal skal sige, for det første kan de på ingen måde være. Men det, at de nu har, som du selv siger, den sydlige stribe, øh, og dermed har forbundet Krem landmæssigt øh, med moder Rusland, øh, og, og Donbass udbryder områderne der, det har en ret stor både praktisk, men også symbolsk betydning. Så for russerne øh, vil det være nemmere nu, end det var i går, om jeg så må sige, at kunne sige, at vi har opnået de og de mål. Men, men russerne er, er jo på ingen måde, i mål med det, de sagde. Selv, selv da de opgiver til Kiev, siger Præsident Pusin, nu vil vi bare koncentrere os om Donbass-området og syd-Ukraine. Det kunne de ikke engang. Så Donbass-området har de ikke engang formået at skabe genbrud øh, i det område. Så, så russerne kan på ingen måde være tilfredse. Men spørgsmålet er, om de efterhånden er ved at være der, hvor de mører. Det må, det må tiden jo vise. Ukrainerne kan på den anden side heller ikke være tilfredse. Det kan godt ske, at de lige nu har lidt fremgang, undtagen i Mariupol. De lige nu har lidt fremgang. Men russerne står stadigvæk hundredvis af kilometer inde på ukrainsk territorium. Det er der jo ingen, der kan være tilfreds med som nation, at en fremmed magt på den måde er langt inde på ens territorium. Så der er ligesom ingen af parterne der lige nu kan være tilfreds med situationen.
0: Jamen, øh, så kommer vi jo nok til at tale med dig igen, Christian Lindhardt, øh, hvis den her krig den stadig fortsætter med at trække ud, hvad alt så tyder på. Tak fordi du var med til at analysere situationen omkring øh, Mariupol. Velkommen, god dag. Tak i lige måde. Major og militær forsker fra Forsvarsakademiet, Christian Lindhardt.
1: Vi nærmer os afslutningen på dagens program her på Radio 4 Morgen. På den anden side af nyhederne, så kan man høre ring til Radio 4, og her handler det i dag om, hvor folkelige politikerne må være. Altså, hvad man for eksempel ville sige til, hvis du næste gang du er ude og få en øl på et værtshus, så står du ind i en politiker. En folkevalgt, du har stemt på, vil du tænke, ej hvor fedt det er, det er ret menneskeligt gjort, eller vil du undre dig over, hvad, hvad politikeren lavede sådan et sted? Altså spørgsmålet i dag i Ring til Radio 4, hvor folkelig synes du, politikere skal være? Den debat kan du tage del i efter nyhederne klokken 9. Og så skal vi også lige runde, at der fra kl. 10.05 i dag bliver lavet servicearbejde på sendemasten 12. i Ventsyssel, og det betyder, at vores FM-frekvens 100,7, undskyld, og dele af vores signal på DAB er ude af drift i Norgeland frem til kl. 11.35 i dag. Men du kan selvfølgelig stadig høre os på vores hjemmeside radio4.dk
0: og i vores app. Husk, at vi sender en stort debat. Pernille Rodbæk står sammen med Gertrud Højlund fra TV2 News og laver live et debat om forsvarsforbeholdet. Du kan høre det fra klokken 19. Lige nu er der nyheder med Mathias Bunde klokken 9.